0: Неискусственный интеллект
1: советская философия, да, советская власть и ее философия. Тоже оказались тем самым драйвером, помимо своего, может быть, желания.
2: А как же Николай Гартман? А как же Кожев?
1: Они или... все-таки всегда вспоминают о Зиньковском и Лоском, mm. что «History of Russian mm. все читали.
2: Отсутствует философская академия. То есть она присутствует в литературоведении еще раз, да, но отсутствует именно философская академия.
1: Абсолютно, да.
2: Здравствуйте, меня зовут Антон Кузнецов, и это не искусственный интеллект. Подписывайтесь на наш подкаст на площадках Яндекс Музыка, Apple Podcast и на YouTube. Не забывайте про наш телеграм-канал «Мэри Искусственный Интеллект». Все ссылки будут, как всегда, в описании. Бегите лайкать, какие-то комментарии писать. И во время прослушивания. после мы будем только рады увидеть, что вы думаете, и, возможно, даже поучаствовать в дискуссии. Философия традиционно может быть представлена перечислением ну, каких-то имен. Это Платон, Кант, Аристотель, Юм, Дорида, Витгенштейн, Рассел. И среди всех этих имен вы не видите имен российских философов. Те, кто наш подкаст слушает давно, знают, что российские философы существуют, и... потому что некоторые из них просто приходили к нам в гости. Но есть такой вопрос. А в координатах, так сказать, мировой философии. Как репрезентирована русская философия? Изучается ли она вообще? И зачем изучается? Вот на такие сложные вопросы мы попытаемся сегодня ответить вместе с Василием Викторовичем Вончугом. Спасибо большое, Василий Викторович, что пришли.
1: Добрый день, здравствуйте всем.
0: Приветствую наших дорогих зрителей и слушателей. Меня зовут Мэри, я представитель искусственного интеллекта и ассистент Антона в данном подкасте. Василий Викторович, доброго дня.
2: Василий Викторович, правда, что пик изучения русской философии за рубежом, ну давайте я говорю, что мы будем говорить о, о Западе, приходится на годы Холодной войны?
1: Да, это безусловно так, и вот. Тот самый случай, та самая ситуация, да, когда некое проблемное состояние, некая проблема большая, в данном случае геополитическое обострение, идеологическое противостояние сыграло на руку. Холодная война оказалась тоже очень продуктивной для интеллектуального сообщества, для западного мира, для российского мира. Почему? Потому что противостоят две системы, два лагеря, две страны – представляющие эти системы. Штаты, Соединенные Штаты Америки, Западный мир, буржуазное общество, ценности и прочее, и Советский Союз, социалистический лагерь. Борьба идет на выживание, ни о какой конвергенции особой речи не идет. Да? На арене кто-то должен остаться один. Но чтобы уничтожить врага, необходимо хорошо знать врага. Да? И история войны, история культуры показывает, что мы не в состоянии победить врага, если мы не знаем склад его ума, да, структуру его души. Поэтому холодная война для нас, для интеллектуалов, Оказалось, чем выгодно, чем хороша, чем продуктивна. Да, на изучение врага были брошены колоссальные, колоссальные средства. Формируется советологическая школа, формируется, собственно, цепь научно-исследовательских центров, происходит трансформация в университете, запускаются новые учебные курсы, программы, структурные изменения. И все научные разработки очень хорошо финансируются. И изучая в данном случае, поскольку речь идет о Западе, изучая Советский Союз, изучая Россию, Красную Россию, изучая русских, изучая во всем многообразии сложности, среди прочего начинает изучать и русскую философию. Поэтому, как раз благодаря периоду холодной войны, мы фиксируем. У нас есть, так сказать, верифицируемые источники. Да, мы видим, это не наше домыслопресположение, да, большой массив текстов, посвященных анализу, тщательному разбору изучению русской культуры, в том числе и русской философии. Поэтому, да, это золотой век, собственно.
2: Сразу стоит оговориться, наверное, чтобы нас правильно поняли, наши слушатели, что... Хоть действительно это были две противоборствующие державы, все-таки сами люди, которые получили возможность изучать и Советский Союз, и русскую философию в частности, они не были какими-то страшными там, значит, пентагоновскими генералами или кем-то еще. Но вот просто такие не самые лучшие, наверное, исторические события, они вот оказывают хорошую услугу нам, представителям гуманитарной науки, особенно философии.
1: Безусловно, в центре нашего внимания западный мир. Но ну, западный мир, восточный мир, мир мы выводим за скобки, работаем с западным миром. Ну, наша история наших взаимоотношений с западным миром достаточно долгая, и мы не должны забывать, что мы все-таки достаточно давно приступили, или, скажем так, находимся в системе идентификации себя, да, что на вопрос, а кто, вы, да, такие русские, Россия. Мы как бы отвечаем, да, мы представители западного, ми, западного мира. Вот э, достаточно такие уси э, систематические усилия в этом направлении, в сторону идентификации себя как мы, часть западного мира, это, безусловно, 18 век, когда происходит создание соответствующей инфраструктуры, да, благодаря которой мы можем сказать, да, вот смотрите, мы как западное общество существуем, до этого у нас не было университетов. На Западе они есть, у нас их нет. Да, поэтому э, всякая попытка сказать, что мы часть западного мира, она была смеш смешна. Академии наук и художеств тоже не было. Да, в 18 веке появляется. То есть появляются такие атрибуты западной цивилизации. А и Российская империя да, имеет все, так сказать, основания, в том числе благодаря Петру Первому, Елизавете, Екатерине, причислять к себя к Западной империи. Но здесь а, ситуация следующая. Итак, мы имеем фактически все атрибуты западного, западного мира, западной цивилизации, в том числе у нас есть философский процесс. Да, есть некие институции, где осуществляется философский процесс. Там, где мы учим, преподаем философию, учим как писать, как создавать философские тексты. И, но здесь возникает некое затруднение, точнее мы сами его создаем затруднение, во-первых, для самих себя вот это затруднение не позволяет нам рефлексировать по поводу того, что мы делаем. То, что мы делаем, мы делаем правильно или не совсем правильно, да? И затрудняет, наше, затрудняет восприятие нас со стороны западного мира. Ну, например, университет, который мы создаем, да, он все-таки не соответствует западным стандартам. У него отсутствует высший факультет, теологический факультет, да, который является нормативным для западного. То есть уже такое вот некая странность, да, вроде бы и западная, а в то же время и не западная Чем это было вызвано, не буду объяснять, да, достаточно в любом случае интересная тема. Создаем Академию наук, например, Парижской или Берлинской, да, но наша Академия опять не такая, как Парижская и Берлинская, поскольку в ней присутствует некий образовательный процесс, в то время как Академия должна заниматься чисто научной деятельностью, в Академии есть третий класс наук философических, гуманитарных и прочее, да, то есть Плюс перевод исследовательского процесса, научного творчества, образовательного, образовательной деятельности, ведение всего этого на национальном языке. Поэтому Запад, наблюдая за нами, да, он не может составить четкого о нас представления. Мы для него странный субъект. Да, мы
2: странный субъект, потому что исторически наши научные институты, хотя и похожи на западноевропейские или вот в целом западные, они все-таки сформированы были почти, но не так. И э, второй момент связан с тем, что, как вы сказали, в чисто исследовательских институциях есть образовательные элементы. И третий – это язык. Вот, да. Язык – это вот таких... Можно еще что-то, наверное, добавить. Наверное, в плане преград к репрезентации да. нас да. и, собственно, русской философии это, наверное, главное.
1: Да. Они нас не понимают, мы их еще как-то понимаем, да, они нас не понимают, поэтому отсутствует канал важный, да поэтому вот на, самих, на самом раннем этапе да, уже создается существенное препятствие да? различия в языках. Мы не говорим на одном языке. И многие впослед впоследствии историки даже считали это такой трагическим обстоятельствам, оно просто вырвало нас на самом деле из запада, да, вот этот отказ от европейского научного языка, и мы обрекли себя на вот эту странность, самобытность, да, которая не всегда, в общем-то, привлекательна, ну, в том числе, когда речь идет о философии. Вот. Но, тем не менее, да, вот такой странный старт, да, который изначально затрудняет и собственное наше функционирование, да, поскольку система работает работают не совсем так, как надо бы работать. да. Мы как бы закупили оборудование, да, некие такие технологические процессы из Запада, станки такие когнитивные герменевтические закупили, да, а настройка вот не совсем там, мы как-то что-то напортачили чуток. Поэтому вот проблемы возникают уже в этот момент. Ну, тем не менее, тем не менее университет функционирует, да, потихонечку появляются новые университеты. Примечательно, что наши философы осознавали вот эту проблему, да, раз отсутствие полной синхронизации с Западом, и, например, в середине в 60-70-х годы 18, 18 века была попытка все-таки, чтобы мы, была попытка продавить идею вернуть теологический факультет Московский университет, чтобы стать как западным университетом, да, но эта идея не получила развития. Тем не менее философский процесс так сказать, осуществляется, преподается, исследуется, идут рефлексии по каким-то традиционным философским темам. Тем не... Да, есть какая-то продукция, появляются какие-то люди, университетская сеть формируется, и Запад как бы со стороны запада да мы видим в его рассуждениях о россии некоторые вот так сказать упоминания некоторые рассуждения по поводу русской философии. Да? Они начинают распознавать, да, у нас есть русская философия. Да,
2: это, это связано с именем Фельдштрауха. Вот у Вадима Васильева есть статья да, про иное... Я уже сейчас точно не смогу сказать, иное начало русской философии. Да, о российском философии, который... На, на сочинение которого отреагировали и Кант, и многие другие, значит... Современные философы европейские. Но все-таки было частным, наверное, проявлением, что в 19 веке, наверное, этот интерес носил такой характер искр. Нет? Или уже. Что-то систематическое было.
1: В восемнадцатом это было слишком редко, да, и более такое, ну, больше воспринималось как некий курьез такой, ну, некая вот такая изюминка, да, некое своеобразная ну Да, я про
2: 19 век. 19
1: дает уже все-таки какую-то эмпирику, да. XIX век это все-таки. Э университет в Москве, в Петербурге, в Харькове, в Киеве, э, сеть духовных академий, где тоже преподается достаточно хорошо э, философия. Вот уже, э, то есть философия, присутств, философия присутствует как системный э, такой элемент культуры, да, причем э, э, системный элемент, который распознается, да, и относительно которого э, Запад, да, такой метафор, метафора, образ такой, да, уже ч, может четко сказать, да, вот здесь есть философия, здесь есть философы. Ну, а, скажем так, когда это происходит, да, нам всегда интересно, да, вот когда, как фиксация происходит такая. Тут можно бы э, упомянуть, упомянуть 1800... Э, 36 год, то есть 30-е 40-е годы. Как это точнее для интриги я бы сначала... Да, 39 год. Маркиз Де Кюстин, приезжает в Россию, автор впоследствии очень известной работы России 1839 года. Иногда она обозначается как Николаевская Россия. И вот у него в его повествовании есть разговор с русским философом. Да, вот угу. такая вот идентичность. Да, он называет русским философом. Он не называет по имени, с кем он беседовал. Речь шла о религии о религии. Mm -hmm. да? Но при всем том, что речь шла исключительно о религии, и этот человек не представлял э, академическую структуру, да, это не был профессор, скажем, Московского университета mm -hmm. философского факультета. Тем не менее, де Кюстин обозначает его как русский философ, с которым он продуктивно поговорил о религии. Да?
2: Ну это все-таки на, на уровне общего признания того, что философия в России есть, ну и в общем и все или нет да пока да тут не стоит обольщаться
1: да ну мы можем сказать ну это некая такая комплементарность да одного культурного человека по отношению а, к другому ну вот следующий а, момент уже интереснее да следующий эпизод а, Британия Британия, 1860 год. В Британию отправляется, как сегодня бы сказали, на стажировку один из преподавателей Московской духовной академии, которая в то время находится уже не в Москве, а в Троице, в Троице сергиевской Лавре отправляется на стажировку изучать богословие в Оксфорд, mm -hmm. так сказать, известной своей богословской школой. И э, в этот момент публикуется книга профессора теологического факультета. факультета и в книге э, есть эпизод, где он рассказывает о русском философии. Точнее, следующий эпизод воспроизводит. Следующий э, эпизод воспроизводит на представитель, наш, представитель России, это Соколов был из Московской Духовной Академии. А автор, э, профессор э, Оксфорда, Стэнли Артур Пенрин. Вот в его книге следующий эпизод опубликован, что некий русский князь прибывает к Шеллингу. Да, Шеллинг, так сказать, светила на тот момент, прибывает к Шеллингу и поясняет, что вот он хочет у Шеллинга изучать философию. Шеллинг спрашивает гостя из России, какую то философию хочешь конкретно изучать? Ну, вот он там, сказать условно-религиозную философию. Он говорит, а ты знаешь, что в России есть э, в, вашем, в вашей духовной академии есть такой-то профессор Голубинский. Он говорит, первый раз вообще слышу про такого профессора и что там вообще какая-то философия может быть. И на что Шеллинг отвечает, что стыдно молодой человек не знать профессора Голубинского, поскольку он а, учит той философии, которую вы ищете. Вот стоило ли тебе переться, так сказать, далеко в заморские земли, да, если у тебя под боком в Подмосковье
2: а, видите, а это вторая черта. То есть вы говорили о том, что есть проблемы репрезентации русской философии за рубежом, связанные с некоторыми ее особенностями, ну, общими особенностями, да, российскими. Это не, не уникальные особенности русской философии. Но вторая проблема в репрезентации русской философии за рубежом связана с тем, что репрезентация русской философии в России, она тоже своеобразна. То есть то, что русские философы не знают друг друга, это, кажется, устойчивая традиция. Да? То есть, историки русский, русской философии еще худо-бедно кого-то... Ну, не худо-бедно, естественно, а просто знают, но если... Мы посу...
1: Но при этом иногда делают вид, что они не знают да. кого-то, даже ну, да, пару да, различных. просто
2: имеется в виду, что история с, с профессором Голубинским, которого предпочли Шеллингу, mm -hmm. она, в общем-то, типичная. Да? И на наших философских факультетах ни в коем случае о ныне живущих о современных русских философах знать не надо, потому что все-таки, когда есть такие светочьи мысли, ну, в общем, mm -hmm. это кажется полезным просто упомянуть, что бедность сведений о русской философии на, на Западе, связанность с собственным восприятием внутри, как с чем-то незначительным. То есть русская философия маргинальна не только на Западе, но и, внут, ну, и внутри России.
1: И тут еще интересный сюжет, поворот этой всей истории. да, То есть, это 1860 год. Сам профессор Оксфордский говорит, что он да, знает лично об, об этой истории. Mm -hmm. Шеллинг, Голубинский. Но при этом он еще упоминает одного иностранца Гаксгаузена. Барон Гаксгаузен. Тоже интересный сюжет. Барон Гаксгаузен прибыл в Россию в конце 30-х годов изучать заниматься арсиеведением, как сегодня бы сказали. И, и ирония судьбы в том, что Гакс, Гаузен, собственно, открывает для нас русскую общину. Многие наши интеллектуалы, да, которые живут вот в своей тусовке замкнутые, да, они не знают, как устроен, собственно, внешний мир, как организована, собственно, народная жизнь. Да? И Гагс открыл и нашим славянофилам эту русскую, собственно, общину. Но а вот а, как... интересно не в этом, а среди прочего. то есть он открыл, после, после, после того, как немец приехал и изучил наши реалии, эти реалии стали распознаваться, и к ним проявился интерес со стороны наших Конечно. интеллектуалов.
2: Конечно, потому что если об этом кто-нибудь, сказать, великий, а, а значит, не, не закончивший университетов в России, что-нибудь скажет, на это можно обратить внимание. Сразу да, распознаваемым становится. И среди прочего, он встретился
1: тоже, поскольку он проезжал, да, там полевые исследования заехал в Духовную Академию, общался с Голубинским. Голубинский его потряс великолепным знанием европейской философии. Вся классика от античности до последней новинки, что публикуется в Европе. Гагстгаузен был потрясен, и когда он опубликует свою книгу по России, он в 1948 году отправит ее Голубинскому с личным даром, там с интересным, таким, с интересным приписанием. Да? Вот вхождение, вот распозна... как Запад мир, да, начинает нас узнавать, и отчасти благодаря западному миру, да, так сказать, мы тоже начинаем что-то узнавать, да, вот это коммуникация прочее-прочее, мы как бы ждем, раз Запад что-то похвалил, одобрил, да, заметил, мы, так сказать, тоже должны это замечать. Вот такой интересный сюжет, да, интересный момент, такой первая наивная, такие простые, незатейливые формы, да, но тем не менее Запад фиксирует появление качественных уже философов, да, которые, в общем-то...
2: Ну, XIX век – это же и время активного назовем это философского туризма э, наших известных философов, да, и в Германию, и, и в Британию, и во Францию. Ну, и, и, и также время некоторого философского экспорта, буквального, если мы возьмем Бакунина. Вот, правда, его экспорт был таким действующим, ну, то есть действенным, выражался в актах непосредственных. Ну, вот.
1: Кстати, упоминание Бакунина хорошее в том еще плане, что вот когда мы говорим да, о восприятии Западом, его интеллектуальной частью России, русской философии, мы, безусловно, должны принимать во внимание, что в формировании вот этого образа на Западе принимают участие не только само западное интеллектуальное сообщество, да, но интеллектуалы, которые присутствуют на Западе. На тот момент образ России очень активно формирует для западных интеллектуалов, само собой, политиков и прочих, да, Бакунин и Герцен. Вот два знаменитых интеллектуала, да, философа, Бакунин тем более. Благодаря Бакунину мы вообще, собственно, въехали в Гегеля. Бакунин на тот момент был медиум-медиатором. А Гегеля. что значит
2: въехали в Гегеля? Что вы, что вы имеете в виду?
1: Бакунин был фактически переводчиком. Все, кто-то хотел узнать что-то, понять Гегеля, безусловно, выписывались сочинения Гегеля, да? Но пробраться до сути удавалось именно благодаря Бакунину. То есть без Бакунина невозможно говорить о гегелянстве в России. И Бакунин, благодаря Бакунину его версии, собственно, у нас сначала запускается вариант правого гегельянства, не левого, а правого. Поскольку Бакунин запускает, берет в оборот, так сказать, грубо говоря, считает таким самым главным базовым драйвером геглевской философии, его постулат из философии права, он уберет все, что разумно, то действительно, все, что действительно, то разумно. А раз действительность представлена, например, в виде церкви и государства, uh -huh. а действительность есть проявление разума, то бессмысленно бунтовать, выступать против да, государства и церкви. Поэтому такое правое гигелянство именно Бакунин у нас запускает. И тот же Бакунин в последующем становится левым гигельянцем, а из левого гигелянства переходит в анархизм, в разрушение государства. Ну,
2: кстати, Бакунин и Герцен как репрезентативные фигуры русской философии таковыми являются и не только в XIX веке, но и вот в упомянутые годы Холодной войны. Потому что один из, один из главных вопросов заключался в том, как так случилось, что появилось такое красное государство да И один из ответов, естественно, это предшествующая интеллектуальная традиция, лицами которые были Бакунин и Герцен. Кто готовил
1: революцию? Вот они да, готовили, да. философы, интеллектуалы типа Бакунин и Герцен, но таких много. За это, собственно, Запад потом и, так сказать, и стал, и больше внимания стал проявлять к нашим интеллектуалам, к нашим философам. Они готовили революцию, переворотные, разрушение империи, неспровержение всего этого строя против. Вот. Так что да, здесь вот это тоже часть да, важная, потому что и тот же Бакунин, он пишет на, грубо говоря, для него европейский язык, рабочий язык, почему Бакунин хорошо интегрирован, Да нет проблем с коммуникацией, у Герцена немецкий, французский. Бакуни, не на немецкий, французский, поэтому нет проблем публиковаться в переводике, еще что-то, да, они хорошо интегрируются в западное общество, в том числе интеллектуальное. И вот опять та самая тема, да, вот это изначально нехороший старт вырезание себя из единого языкового пространства, создает какие-то проблемы, и как проблем нет, да, и эти... Персонажи затем как раз и будут входить в тот самый пантеон, который сформирует Запад, да, как ключевые фигуры, это как раз все будут те фигуры, у которых хороший европейский язык.
2: Да. Ну, у то есть Бердяев сюда. Саму сюда же относится... собой, да.
1: Бердяев, который изначально мог писать работы уже свои философские на французском языке, да, потом они могли уже переводиться на русский, немецкий и прочее. Mm -hmm. прочее. Поэтому все, кто в топе, они с европейскими языками. То есть, как бы проблема mm -hmm. одна. Искусственных проблем так, нет. Кусель
2: Викторович, а все-таки кто же в топе? А, ну, кто... давайте, вот просто вы можете это, так сказать, выпалить, а потом какие-то Да, я
1: понял. А Потом продолжить какую-то линию. Да. Ну, составление топов дело не очень такое... Хотя здесь не будет живых личностей, поэтому можно спокойно говорить без страха кого-то обидеть. Топовый персонаж, если вот так вот взять, понимаете, чтобы составлять какую-то иерархию, да, у нас должно быть какое-то основание, да, на каком основании мы будем mm. критерий. Вот если брать переводы на иностранные языки, монографические исследования о философии публикации журнальные, научные, попсовые, проводимые конференции, круглые столы и прочее, прочее то иерархия будет примерно следующей. да Я не настаиваю на четкой нумерации. Примерно следующей. В топе, на вершине, так сказать, того самого философского олимпа, который строится, создается в западном мире, да, мы сейчас об этом образе говорим, это будет, безусловно, Бердяев. Недостоевский.
2: А? Недостоевский.
1: А? Ну, тут... Я понял. Вы же вы же Вы же сказали, монографии поищу, и все да. остальное. Это вот такая размытость контуров. Да? Кого считать философом? Кого считать mm -hmm. философом? А, вот у нас и многие западные исследователи да, в качестве такого упрека а, выставляли нам. А, ну вот открываешь там вашу философскую энциклопедию, да, русскую, русскую философию. А у вас там писатели поэты, театральные деятели, теологи, практические религиозные деятели, да, кого там только нет. У нас такого нет, да, у нас все-таки как-то четче, кто такие философы, а у вас там все. А, вот. А, но, тем не менее, Запад все-таки смирился, да, с нашей такой аморфностью, кого считать философом. А, поэтому в этом плане, да, если учитывать а, то. Так сказать, размытость границ, да, Достоевский может делить, так сказать, первое место с Бердяевым. Угу. Все-таки Бердяев более четко идет, да, идентифицируется как мыслитель, как философ, а Достоевский идентифицируется как мыслитель, как философ-писатель.
2: Понятно. В этом да.
1: плане, в любом случае, да, они э, наверху. Но если брать таких просто чистых философов, да, то это безусловно будет Бердяев. На втором, наверное, месте идет, как это ни странно, он может быть менее популярен, менее попсовен, Бердяев, он так в поп-культуре присутствует, и в Новой Зеландии один из писателей даже роман накатал, связанный там с русской идеей, там, так сказать, бердяевская тематика присутствует, там сеть по всему миру создана, угу. сообщество, да, так сказать, раскинули щупальца Россия, и вот там, в том числе, бердяевские идеи. Вторым, наверное, будет Соловьев, вот если брать переводы, рассуждения, конференции и прочее. прочее да? а, причем, а, ч, что интересно, да, Бердяев вот со своим афористическим стилем, с потоком сознания, где-то ближе к Ницше, скажем, да, такая ницшанская модель философствования, хотя, безусловно, не сводить его в этой фривольности, то Соловьев все-таки это более такой системный, систематический философ. Да? Mm -hmm. Там есть четкая антология, гнесиология, mm -hmm. этик. Он такой ближе к Гегелю, да, такой а русский. Гигель. Но, тем не менее, на Западе да, вот и такой стиль воспринят, востребован, да, и к нему, так сказать, благосклонно Запада относится Бердяевский стиль философствования со своим потоком сознания. И, и Соловьевский. Единственное, что для них объединяет, и тоже Западу часто кажется странным, он принимает эту странность как нашу особенность, это тот тип философии, который они продвигают, работают. Да, это религиозная философия. Угу. Для большей части западного сообщества ну, религиозная философия – это что-то вот абракадабра. Да? Либо религия, все-таки, либо философия, да? либо наука. Вот четкие такие пространства. А вот заниматься религиозной философией как-то несколько странно новато но мы сами типа не будем заниматься вот этим безобразием но у русских это хорошо получается, да там какие-то интересные так сказать uh -huh. продукты вот далее вот когда мы говорим о бердяеве и о достоевском да это такое глобальное присутствие uh -huh. глобальное присутствие вы заходите в, в американский колледж идете в библиотеку полки там будут все возможные переводы Бердяева присутствовать, и достоевского да самые uh -huh. архаичные uh -huh. древние я достоевского видел вот по пути просто посещая какой-нибудь таун маленький городок да, условную сельскую библиотеку там достоевского можно будет найти бердяев достоевский да, они в китае переведен на китайский язык известный профессор джан байчунь наш хороший друг перевел всего бердяева на китайский язык до да, полной собрания сочинений вот в Австралии везде, да, такое глобальное присутствие Бердяева. А вот другие мыслители, да, уже какие-то региональные акценты идут. Скажем, он, может быть, больше в Европе известен, да, но менее, скажем, в Штатах известен. Там, больше в Британии или больше в Германии. Вот мыслители типа Булгакова, Франка, Семен Людвиговичу, да, они все-таки больше в Европе известны. Mm -hmm. Больше в Европе. Ну, и в силу того, что там пребывали, работали да, после изгнания 1922 года. Это место их локализации, так сказать, было. Поэтому следующий, вот, как я уже сказал, Булгаков, Франк, Франк, Степун, Вышеславцев, и, безусловно, такая фигура, фигура э, уже не глобальная тоже, да, но присутствующая не только в Старом свете в Европе, но и в Новом свете, да, в Штатах, – это Бахтин.
0: Интересно то, что Михаил Бахтин, будучи еще и культурологом, предметно изучал смеховую культуру. Согласно концепции Бахтина, смех есть начало, способное перенести человека в мир народной карнавальной утопии на время высвобождая его из обыденной тяжкой жизни и власти общественных институтов. Исследователь впервые предположил, что разнообразные смеховые формы объединены в единую систему. Смеховую культуру Смеховая культура, по его мнению, состоит из обрядово-зрелищных форм, словесных произведений и фамильярной речи. Все это является формами хранения и передачи информации о социокультурных народных ценностях. Каждая эпоха мировой истории, пишет Бахтин, имело свое отражение в народной культуре. Всегда, во всей эпохе прошлого, существовала площадь со смеющимся на ней народом. Так кто же все-таки такой Михаил Бахтин?
2: Здесь похожая, похожая ситуация с Достоевским. То есть Бердяев, Соловьев, Франк, это как бы... понятно, что это можно назвать философией, скажем да. так. Но в случае с Бахтиным литературоведение. Скорее
1: всего, да, формально это литературовед, да, это добротное, хорошее литературоведение с очень хорошо разработанной герменефтикой Но возможно, вот то, что запустило вот эту ассоциативную цепочку, считать его не только. Литератором, литературоведом хорошим, да, но и философом считается его ранний этап. Вот ранний Бахтин, да, там, собственно, философские тексты У -у -у. Да, которые имеют все официальные признаки того, что это философия, там и анализ Фрейда философия поступка. Но тут я сразу отмечу, это очень проблемная сфера, проблемная зона. Да, И здесь не совсем э, все ясно, действительно ли там, собственно, Бахтин. Да? Mm -hmm. А не вот еще было принято публиковать, так сказать, под маской Бахтина. Да? Не, не была ли это некая литературная игра, да? плод коллективной работы, еще mm -hmm. чего-то еще. Mm -hmm. Поэтому корректнее да, сказать, что вот эта тема очень проблемная, ранний Бахтин. А, безусловно, то, что мы можем верифицировать, это поздний Бахтин. Бахтин, это все, что связано с его комментарием, толкованием Достоевского. Так вот, Бахтин как толкователь Достоевского, Достоевский, который идет по разряду как литератор и как философ, да, вот выстраивает эту такую цепочку, uh -huh. связку. Как только мы говорим, воспроизвожу, так сказать, западного человека, такого метафорического, да, как только мы говорим, западный интеллектуал говорит о Достоевском, да, сразу Бахтин, так сказать, появляется как... Толкователь интерпретатор. Ну,
2: Я думаю, что можно до бесконечности да, заниматься да, этим да. топом, но мне кажется, важно сделать оговорку, которая, что некоторым нашим подготовленным слушателям может прийти в голову мысль, а, а как же Николай Гартман, а как же Кожев или Кожев, я уж не знаю, как правильно. И, ну, Кого-то еще можно назвать вот. У Андрея Соломы, да. которая вроде Но... бы и
1: наши, вроде бы не совсем наши. Но они
2: наши. Я так понимаю вашу позицию, потому что это мы можем их так назвать. Но в сознании, в общем-то, западного читателя эти философы не воспринимаются. Ты хорошо,
1: чем больше наших будет у них. Ну ты
2: Исаия Берлин еще да. А? Исаия Берлин забыл. Да. Но он, Но он Исаия же Исаия
1: Берлин. Это уж слишком большая натяжка, конечно,
2: ну,
1: числить да. русским философам. Он, ну, он много сделал для... Да, он
2: много сделал. да. Вот у его работы, я так понимаю, они очень способствовали знакомству. И его авторитет очень способствовали знакомству э, западных интеллектуалов с русской философией.
1: Да, вот э, Исая Берлин оказался таким хорошим э, драйвером для многих интеллектуалов. Да? Это вот э, такая, то, что э, в рамках э, там, гумилевской парадигмы да можно назвать такой пассионарной личностью в этом плане. Да? Он такую как бы виртуальную школу, э, школу формирует. Ну, тут, э, собственно, такой важный момент. Да? Он с одной стороны э, был, пресс, э, работал в дипломатической сфере, присутствовал в Москве в британском посольстве, да, работал. Фактически его задача была как исполняющая определенную работу, докурировать да, советских интеллектуалов, творческую интеллигенцию, как сказали бы сегодня. Ну, он отрицал свою раб работу на разведку, да, но те аналитические доклады, которые он составлял, фактически это для разведки все, в общем-то, делалось. Поэтому как бы вот, в российское интеллектуальное, в том числе, философское пространство да, через такую конкретику идет, так сказать. Надо составлять информационно-аналитические а, записки. А, поскольку, а, вот, собственно, что мыслят интеллигенты, да, как к ним относятся власти, прочее-прочее, дают какие-то, собственно, mm -hmm. рычаги для манипуляции, понимания процессов. Но потихоньку, потихоньку, да, вот, от такой чисто а, техническо-ремесленно вынужденной вписанности в этот процесс да, нарастает возрастает его интерес к российскому интеллектуальному наследию и собственно так сказать, интеллектуальное преображение происходит да он включается в изучение русской мысли руссо герцен и прочее 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 да вот это вся весь тот интеллектуальный слой который, философский слой, да, который содействовал радикальному изменению России, отсюда его цикл передач на BBC, ну и, собственно, книжка появляется. И вот, э, вот этот его интеллектуальный Ты, продукт... Это да, на, философский... на, на этом надо
2: сделать акцент, что был целый цикл передач на BBC, посвященных русской философии. Немыслимо сейчас... Ну, видимо, и ТВ изменилось. Я думаю, что и американские философии сейчас на BBC тоже не будут делять время чтобы циклом передач.
1: Такой сформировал продукт, да, который оказался привлекательным для многих. да, Они позже писали, да, мы пришли вот в философскую э, советологию да, России и там благодаря Исаии mm -hmm. Берлину. Mm -hmm. ну, в частности, классик американской философской советологии э, сканван просто uh -huh. вот, поэтому безусловно это важная фигура. Сам он не русский философ нельзя его назвать, я по крайней мере так не стал бы это делать. Но оказал очень много для русской uh -huh. философии западными. Вот здесь
2: уже, знаете, мы время от времени, значит, обливаемся холодной водой, чтобы не на то, что мы сейчас перечисляем имена, которые известны, еще что-то все-таки эти фигуры, вот за исключением Бердяева, Достоевского Бахтина, да, в большинстве своем вот остальные русские философы, они известны среди локальных специалистов, да, то есть среди культурологов, среди славистов. Они не являются теми фигурами, которые известны, например, американскому философу, допустим. Да, вот мне, как специалисту по аналитической философии, по умолчанию известны какие-то имена. Да, но Философ, который получает образование в США или не только в США, нет такого, что по умолчанию известны какие-то русские философы. То есть изуч... наши философы изучаются, но все-таки это относительно маргинальное занятие. И, как я понимаю, вот из ваших статей э, можно сделать вывод, что... Э, по сравнению там, со временами Холодной войны, интерес сейчас он угас. И это, это проявляется и в сокращении кафедры словистики, да, и литературоведения, и, и в целом количество монографий меньше, правильно?
1: Да, это мы должны отметить. Кто-то представит, интерпретирует это как наше вот такое национальное своеобразие, как то недостаток. Действительно, если вдруг кто-то хочет, захочет изучать, приобщиться к философии, там, скажем, в Штатах, да, там структура, в общем-то, проста, там, континентальная философия вот идешь туда-то в тот -то университет поезжай да аналитическая вот в этот а вот русская да вот не тот не тот не тот не тот да она собственно отсутствует да она да. белое пятно да. просто. И она просто
2: отсутствует философская академия то есть она присутствует литературоведение еще раз да но отсутствует именно философская академия абсолютно
1: да для 99-99 американских философов будут в изумлении, да, что там они даже, может быть, больше что-то может будут знать. В силу своей левизны, политкорректности что-то там про философию в по плановой Гвинеи, а да, скажет, что да, там что-то да. есть интересно. Ну, вот про рус... русское отсутствует. А где русскую? Да, да. только на факультетах да. славистики.
2: Ну, еще важное наверное, добавление к этому заключается в том, что исследование марксистских интерпретаций тоже, в общем-то, я так понимаю, и советской философии, и постсоветской философии. Я не знаю, есть ли вообще исследования по этому или нет. Или какие-то, может, частные примеры.
1: Вот э, советская философия, да, советская власть и ее философия тоже оказались тем самым драйвером, помимо своего, может быть, желания. Э, хотя, в целом, они потом все это поддерживали, да. Они, в общем-то, сыграли тоже хор хорош хорошую, так сказать, роль. Советскую философию западный интеллектуал очень активно изучали, осваивали. А в
2: каких именах?
1: Много работ. А,
2: а в каких именах? Кто советские философы, которых знали?
1: Сталин, Ленин.
2: А, вот, я а, понял.
1: Сталин, Ленин. Вот. А даже они знали про спор механистов и диалектиков в 30-е годы, который осуществлялся. Они знали директоров Института философии, тематики. Они знали а, с, с, про... А, т, так, про Щедровицкого знали, про, так сказать, наличие методологической школы, хотя это, безусловно, уже не марксизм, да, но это они хорошо отслеживали. И даже фигуры, так сказать, второго плана, всяких директоров марксизма и ленинизма, фигуры типа Рязанова, там, и прочих, прочих, прочих. Вот. И я встречал людей, философов, которые, например, американских, которые очень тепло отзывались о меня тогда это потрясло. Тепло отзывались о работе Ленина, материализм и империокритицизм, поскольку там, как им казалось, дана, ну, может быть, в английском переводе, там это хорошо получилась критика а -а -а. позитивизма и прочего-прочего. Да. Прочего. То есть они говорят: вот добротная философская работа Ленина, материализм и империокритицизм.
2: Вот для меня какую-то новую мысль сказали, то есть то, что Ленин проходит по философскому ремеслу я еще понимаю но я первый раз слышу чтобы сталин какие работы вы имеете в виду у сталина
1: ну, вот, про -про продолжал линию марксизма ленинизма э, тему диалектического материализма исторического материализма да он тоже идет как один из тех кто развивает марксистскую философию mm. Да, вот в этом я, плане.
2: Я понял. А, и применяют
1: ее на практике, что вот. Да. Нравится.
2: А теперь про теплый у нас, так сказать, в финале нашей беседы, мне кажется, можно и что-то теплое сказать, потому что мы много сделали акцента на том, что все-таки интерес, он довольно локален. Сама русская философия, она, в общем-то, во много... И марги... Марги... Ее исследования являются маргинальными. Ну, и сама она, в общем-то, соответствует этому статусу. Но также было и пози... прямое теоретическое влияние, то есть не надо думать, что только за предел... вот внутри словистики это э, наши логики, это Николай Васильев, э, да, человек, который э, пара логику ввел, это Орлов. Правда, он сам того не зная сделал нерелевантную логику, которая затем просто было показано, что это соответствует тому, что придумал Алонзо Черчи. Видимо, он был просто первым. То есть вот наши логики, они их и э, Историки-философия. Вот. Историки-философии, не только Бахтин, да, но вот историки-философии известны за рубежом. Это Лурье, его исследование по демокриту до сих пор считается с 70-го года считается ну, образцовым. И все, и все 20 человек в мире, кто более-менее серьезно занимается демокритом, знают о нем. Это Гулыга, написавший огромное количество текста и биографию э, Канта, вот, человек, на которого активно э, историки философии западной ссылаются. То есть, все-таки есть э, э, философы, которые воспринимаются именно академией философской зарубежной в качестве философов, а не в качестве представителей какого-то региона. Mm -hmm. вот. А как вы...
1: Еще я все-таки упомянул Лоскова и Зиньковского, потому что а. весь западный философский мир получал представление о русской философии благодаря их двум работам. Благо, они были на английском языке. Mm. Поэтому они все-таки всегда вспоминают о Зиньковском и Лоском, mm. что «History of Russian mm. все читали.
2: Василий Викторович, а... Я даже, знаете, несколько есть вопросов под финал, я не знаю, какой из них выбрать. Как вы думаете, станет, что должно произойти? Вот так я скажу: да, что должно произойти, чтобы российская философия, вот она стала более заметной. Ну, кроме очевидного, допустим, просто перестать философствовать на русском языке да, и да. начать писать все по-английски, как делают наши коллеги-скандинавы, как делают многие немцы. Но не делают французы, допустим. Да? То есть они спокойно с этим живут. Да. Вот, что, как вам, в чем может быть успех российских философов, как вам кажется?
1: я, может, не буду оригинален, да, но буду при этом достаточно радикален. Поменьше при, э, ждать э, одобрения со стороны вот этой международной княгини Марии Алексеевны, да, что скажет княгиня Мария Алексеевна. Uh -huh, uh -huh. Меньше вот ожидать вот похвалу. А эти русские-то на английском, смотри, там в первом квартале журнала публиковал. И счастье тут, и премии ему дают на отбавки, и целый год он в имениника ходит. Вот это все непродуктивно просто-напросто. Мы уже достаточно хорошо, у нас большой массив, да, мы хорошо поработали с философией. Мы знаем, мы освоили технику, все вот эти когнитивные техники, герменофтические машины. Мы уже сами можем делать. Да, сколько можно делать станок и посматривать там, на uh -huh. дядю Сэма. Да? Вот, э, как мне кажется, да, поменьше смотреть и ждать одобрения. Ну, вот, на кстати... своем языке преимущественно. Да, да. При желании Это... на немецком...
2: совпадает фильме. с мнением Владимир Валерьевича Васильева, который был у нас в гостях. Он говорит то же самое, что не надо посмотреть по сторонам. вот Как только мы сами начнем что-то делать и сами интересоваться друг другом, ну, тогда что-то да. получится. Василий спасибо большое, что пришли. Вот, было очень интересно с вами поговорить. и Я надеюсь, что вы еще к нам зайдете. Друзья, не забывайте подписываться на наш... Ну, на... Ну, на, что? на что подписываться? На все подписывайтесь. То есть, у нас есть и YouTube, который вы, наверное, смотрите. И ставьте лайк вверх или ставьте лайк вниз. Если вниз, ничего страшного. Философия делает токсичное. Комментируйте. Приходите к нам в Телеграм-канал Мэри Искусственный Интеллект» и там тоже что-нибудь пишите. Нам всегда интересно знать ваше мнение и следите за нашими новыми выпусками.
0: Русская философия известна в мире в основном среди узкого круга специалистов в области славистики, литературоведения и россиеведения. В западной же академической философии русская философия практически не представлена ни в теоретических разработках, ни в историко-философском дискурсе. Главным образом, это связано с языком, а также с большими региональными особенностями русской философии. Но нельзя не отметить, что широко известны Бердяев и Достоевский. Также вклад в мировую философию внесли логики Василий и Орлов, историки философии Лурье и Гулыга. А вы внесете свой вклад в общее дело, подписавшись на мой канал в Телеграме. Мэри Искусственный Интеллект. До встречи! Неискусственный интеллект.